0: Aydan Gülerce yazdı. Başlık, mükemmel felaket, toplum artık kimsesiz ve muhakemesiz. Kurumsal muhalefetin büyük temsilcisi altılı masa, millet ittifak olduğunu anons edeli çok olmadı. Yani topluma bir sene türlü ayrıntılarını ince ince işleyerek hazırladığı demokrasiye geçiş paketini, hükümet programını, seçim stratejisini, vesaire açıklanalı. Türlü eleştiriler kategorik olarak, muhalefete muhalefet diye kulak arkası edildi veya susturuldu. Çünkü kötü niyetli olduğunu artık tescillemiş oldukları iktidar karşısında iyi niyetinden şüphe etmedikleri muhalefeti baltalamak olarak görüldü. Aman iktidarın elini güçlendirmeyin, felaket tellallığı yapmayın, iyimser ve iyi niyetli olun, moral bozmayın vesaire denildi. Zaten bu ülkede iktidar şakşakçıları ne kadar ahlak polisi ise, beyaz kitap başarısını alkışlayan muhalefet taraftarları da o kadar evhamlı moral bekçisi ki değişirme sözcük moralde ahlak demek. Kaldı ki, özellikle psikososyal ve dolayısıyla da siyasi işlev söz konusu olduğunda hele, niye tamamen ilgisiz, anlamsız ve önemsiz? Çünkü etkisiz. Kısacası, ya benden, ya da ondan yanasın, zihniyeti, ilkel inkar, savunma yöntemi, temel güven ve şüphe, yarılması, ötekinin niyetini okumak veya atfetmek, zihinleri kuşatmış. Yani toplumun zihinsel kapasitesi ve kolektif muhakemesi, dil ve düşünce öncesi, tepkisel seviyeye adamakıllı akıllı gerilemiş durumda. Dahası, tüm bunlar da bana muhalefetinde iktidar mantığı veya egemen siyaset biçimiyle özdeşimini anlatıyor. Yani sadece statü koyabilmeden, istemeden de olsa hizmet etmekte olduğunun ve ona güçlü bir alternatif sunamayacağının baş olmakla kalmıyor. Üstelik bunlardan yola çıkarak, zamanın önüne, geçip, önlem almak arzusuyla davranıyor olması, bu toplumun kolektif bilincine veya bilincinin dışına, ülkeyi sağlam bir geleceğe taşımak şöyle dursun, önce kendini bile kurtaramayacağını gösteriyor. Nitekim bu sebeple iki hafta önceki, dik duran çuvaldan görünen hoşluklar ve görünmeyen boşluklar, yazımı yazmayı bir görev bildim. Çünkü mesele bazılarının kolayca varsaydığı veya yaftaladığı gibi, basit bir düş kırıklığından ibaret değildi. Basma kalıp popülist ve partizan siyasi retorikleriyle ile kendi kör noktalarını pekiştirmekten ve halkı oyalamaktan vazgeçilmesi gerekiyor idi. Bunun içinde radikal bir siyasi zihniyet ve performatif tarz değişikliğinin gerçekleştirilmesi şart idi. Çünkü aklı evvel ve başında parti kurmayları yıl boyunca sonra uygulanmak üzere mükemmel tasarım hazırlarken parti liderlerinin kendi değişmez siyaset pratiklerini ve tarzlarını halkın önünde sergilemekte olduğu zaten yeterince abuk idi. Acaba iktidar olduktan sonra kimi CB adayı seçer ve ne zaman açıklarsak başa geçeriz gibi hesaplarda o kadar sabuk idi. İktidarın yönetsel yetersizliğinin ve demokratik bir seçimle kaybedecek olmasının muhalefetin ve dolayısıyla da Türkiye'nin kazanacak olduğu anlamına gelmediğini ve gerekçelerimi aynı süre boyunca ısrarla yazdım. Daha geçen ay toplumun ve siyasetin genel ve çoklu değerlendirmesini yapıp, son ipucunu da vermek için sormuştum, iktidarsız, muhalefetsiz. Peki ya erotik? Özetle, Cumhuriyet rejiminin zaten bir asırdır sağlam temellerle kurup sürdüremediği cılız kurumsal, devlet, özel, yapılanması, adam akıllı zayıflamış ve limelime lime olmuş halde, idi. Muhalefetten beklenen eski normale dönüşü yeterli bulması ve bunun için bile yetersiz olacağı belli bir ortak hazırlık ile, eski ve yaşlı devlet örgütlenmesini yeniden üretmesi değildi. Muhalefet retoriklerindeki köktenci dönüşümü, gerçekleştirecek olan kilit ve temel halk kesiminin muhalefetten duymak ve görmek istediği, türlü, iktidardan yakınmacı, dürüst, ahlaklı, temiz siyaset rasyonalizasyonları ve, birbirleriyle rakip partizanca karışık ve çelişkili mesajlar, değildi. Üstelik bunların ana hedefi olarak araç salcı hesaplar ve oy değiştirmek hayaliyle, iktidar temsilcisi liderine körü körüne aşk, sadakat veya çıkar bağı ile kenetlenmiş az bir seçmen kesiminin seçilmiş olması, salt bu kesimde küskünlük sebebi değil, aynı zamanda da kaybetmek demek idi. Oysa, halkın neredeyse tamamı muhalefetten, köktenci ve güven verici bir değişim arzusunda idi. Yani, endişe giderici ve teskin edici, bir yönetsel yeterliğin teminatını ve göstergelerini bekliyor, idi. Nokta. Kaldı ki, hem seçim sonucunu tayin edici, hem de geleceği fiilen kuracak, icra edecek ve yaşayacak olan genç nüfusun önemli çoğunluğu çağ uygun özgürlükçü ve çoğulcu demokratik yaşam biçimlerini talep ediyor, idi. Elbette, arzu, beklenti, istek, istenç, gereksinim ve talep oldukça farklı anlam ve temel işlevleri olan teknik psikolojik kavramlardır. Yaygınlıkla yapıldığı gibi, toplumsal analizlerde gelişi güzel kullanılırlarsa hiçbir işe yaramazlar. Hatta yarardan çok zarar verirler. Dolayısıyla, ilk yapılması gereken ve fakat ısrarla yatsınan da belli idi. Önce, milletin sesini doğru duyup, topluma doğru tanıları koymak. En güçlü yanı olan bu değişim öncülerini bulmak. Onların sinerjisi ile birlikte tüm halkı harekete geçirecek ve zayıf yanlarını donaracak ve güçlendirecek olan kolektif Eros'a hitap edebilmek idi. Bugün aşk veya nefretle paylaşılamayan, idolleştirilen, putlaştırılan Atatürk'e ithaf edilip de onunla bir türlü, muhtelif niyetli, taklitlere özdeşim kurulamayan da öncelikle budur. Nitekim o yazıda Kurtuluş Savaşı'na ve Elan Wirtel kavramından salt bu amaçla söz etmiş idim. Bu yazımın başlığı ve konusu da o yazınınkilere gönderme tabii. Gün doğmadan neler doğar, malum. Toplumu doğru okumakta ve tanı koymakta zaten beceriksiz ve geriden gelenlerin dikkati açısından, şu iki haftada toplumun psikodinamiği de değişti. Öncelikle gençlerin ve değişimciler olmak kaydıyla toplumun üstüne çökmüş genel umutsuzluk hali ve kaygı veren tablo artık çok farklı. Zaten kaç zamandır, gerçek yurtseverler, ya beddua ediyor, bela okuyor veya çırpınarak çığırıyordu zaten, ey Türkiye'm, titre ve kendine gel. Birileri duymuş olmalı ki, sıkı titretti. Hem de, damardan, ve yerin altındaki ve üstündeki, görünen görünmeyen tüm fay hatlarından. Hemen her birinci leksende ve her küyerel, yönde. artçılar da yola çıktı zaten. Yani araya deprem felaketi girdi. Değil Millet İttifakı'nın bugüne ertelenmiş, CB adayı kararlaştırmak veya açıklamak için planlanmış toplantısının, tüm ülkenin gündemine, deprem oturdu. Hem de uzun yıllar, travmatik ardı sarsıntılarıyla kolay kolay çıkmayacak şekilde. Buyurun işte, mükemmel felaket. İnsanlar devletin nasıl enkaz altında kaldığını canlarını yitirerek gördü. Devlet örgütlenmesinin güçsüzlüğü ve yetersizliği kadar, fedakar gönüllü ve örgütsüz sivil halkın eşgüdümsüzlüğüne tanıklık etti. Empatiyi, sempatiyi ve apatiyi çaresizlikle birlikte yaşadı. Tüm toplum acı kayıplar pahasına maddi ve manevi anlamda kimsesizliği ile tanışıyor. Bugün Türkiye'nin durumu çok daha farklı. Artık hiçbir şey ne iktidar, ne de muhalefet için eskisi gibi olabilir. Öte yandan, sanmıyorum ki söyleminde köktenci bir dönüşüm olan hiçbir toplumda yeni bir başlangıç veya sayfa açmak için ütopik bir tabula rasa konumuna bu kadar yakın bir şans yakalasın. Zira bu deprem ve iç içe geçmiş çoklu sorunlar yumağı ile daha kağıt üzerinde yürümeyeceğini öngördüğüm ve toplumsal yükü kaldıramayıp çökeceği konusunda uyardığım, Millet İttifakı'nın, çuval tipi, toplumsal yapı sistem güçlendirme modeli içinde bence önemli ve tam zamanında ortaya çıkmış bir, doğal test, oldu. Kimilerine, ironik gelse de, hala yol yakınken, muhalefette bir reform, revizyon, rekonstrüksiyon, rehabilitasyon, reset, ve benzeri içinde önemli bir fırsat sundu. Fakat umarım bu yazdığımda eskaza duyulup, dinlenecek olursa eğer tabi, somut ve aşina olunan düzenlemde alınmaz. Tüm Türkiye'nin demokratik geleceği için yapıcı muhalefetin güç birliği yaparak, kolektif yönetsel muhakemenin gelişmesi için derhal harekete geçilir. Önceki zihinsel yanlışlardan ve siyasi zaaflardan uzak durulur. Özellikle en geniş, tüm partiler üstü, altı, merkezi, kenarı, sağı, solu, dışı, vesaire, demokrasi muhalefeti gönül, güç ve el birliği yaparak şimdi değişimin birincil hedefini tutturup, toplumsal ivmeyi yakalayamazsa eğer, bir daha asla başaramaz, Türkiye kolay kolay ayağa kalkamaz. Türkiye'de tüm toplum demokratik yönetişim için eş zamanlı ve çoklu beceriler geliştirmek zorundadır. Ve tabi bunları doğru zaman mekanlı icraatlarında kullanmak durumundadır. Açıkçası, muhalefetin hala ortak Türkiye ittifakına doğru çalışmak için, söz gelimi deprem kayıplarının, kırkının çıkmasını, beklemesi demek, artık bu toplumun ve dünyanın gözü önünde diri diri gömülmesi sorumluluğunu iştirak etmek demektir. Kapıdaki tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekmek de yetmez. Nokta. Geç hafta yazdığım gibi, hem iktidarı, hem muhalefeti, hem depre, süresince, post travmaya gömülmüş halkı daha çok paniğe sokar. Zaten çoktandır tehlike içeride ve kendi içindeydi. Büyük basınç biriktirmekte ve ajite etmekteydi. Moderni muhafazakarı fark etmeksizin yeterince evhamlı ve endişeliydi. Fakat toplumsal fay hatlarındaki basınç ve tektonik metafor olarak işlevsel olsa da, kürenin sismik hareketleri gibi basınç boşaltmaz. Bu kolektif ve farklı biçimlerde yaşanan acı dayanılır gibi değil. Çünkü toplumun kolektif, organizasyonel zekası, neyden vazgeçtim, duygu durumu, da adam akıllı hassaslaşmış ve kırılganlaşmış bu tepkisel milletin en temel duyuları ile de oynanıyor. Kurucu güven, duygusu çoktan yok olmuştu, onun yerini, temel şüphe, alıyor. Niyet, yetmez demiş idim. Hele şu aşamada son derece ilgisiz. Dezenformasyon ve popülist siyasi amaçlı manipülasyon, hangi niyetle veya bilerek bilmeden de olsa aynı yıkıcı işlevi hızla görüyor. Komplo kuramı, algı yönetimi, ve benzeri diye geçiştirilemeyecek kuşku, artık borderline altyapılı şizofrenik yarılmış tolumda psikotik paranoya sınırına varmış görünüyor. Artık Türkiye, yalnız ve güzel ülkemiz değil, bu toplum, kimsesiz, ve, muhakemesiz. Yani bu halk birbirine bakmak, büyütmek ve kendi kendine organize olmayı öz disiplinle öğrenmek zorunda. İki sene önce betimlediğim demokrasi-antidemokrasi paradoksal kavşağına ve bilinçli seçimine gelinceye kadar, çok daha farklı, temel ve yaşamsal önemdeki bir yol ayrımında, ya böylece yönetsel irade geliştirip, kendinin sorumlu yönetimini ele geçirmek ve toplumsal yönetişime katılmak durumunda. Veya birbirinin gözüne baka baka, kötü niyet okuyarak, atfederek, azme ettirerek, olumlayarak, birbirini ve kendini yok etmek durumunda. Modern devlet kavramının da zaten beka diye diye içi doldurulamamıştı, Uluslar arasındaki, tire, bağı çoktan düştü, diye de yazmıştım. Sanırım ikinci bilinçli, bilinç dışı tercih de, dünyevi hakikatten kopmuş toplumun ulusal bekasının yok oluşu anlamına gelir.